0: Παραμυθολόγια του αέρα. Η μαγική οδοντόβουτσα Τα παλιά τα χρόνια στη μέση της ερήμου, ένα βασίλειο βρέθηκε να στέκει πετρωμένο. Πετρωμένοι οι χωριά μέσα στα χωράφια τους πετρωμένοι και οι στρατιώτες πάνω στα τείχη, πετρωμένοι οι έμποροι μπροστά στους πάγκους τους, πετρωμένοι και οι πελάτες τους με τα καλαθάκια, πετρωμένοι οι εργάτες πάνω στις οικοδομέ. Πετρωμένε και οι μέσα στην κουζίνα τους την ώρα που ανακατέβανε το φαγητό στις Χύτρες, πετρωμένα τα δέντρα στου μικρούς κήπους, πετρωμένα τα πουλιά πάνω στα κλαδιά τους. Πετρωμένα και τα μωρά μεσά στις κούνιες τους. Πετρωμένοι οι γέροντες πάνω στα θρονιά τους. Πετρωμένες και οι πάνω στα σκαλιά των πέτρινων σπιτιών τους να γνέθουν νύχτα μέρα το πετρωμένο τους μαλλί με το πετρωμένο τους αδράχτη, για να ζεστάνουν τους χιμόνες τα πετρωμένα τους κορμιά. Πετρωμένοι οι και οι σοφοί μέσα στο παλάτι. Πετρωμένοι και οι ιερεί μέσα στους ναούς να υψώνουν εγκετευτικά τα πέτρινά τους χέρια ζητώντας έλαιος από του πετρωμένου τους θεούς. πετρωμένο και ο πρίγκιπάς τους πάνω στο πέτρινο άλογο του. Να τεντώνει το πετρωμένο τους παθή κατά την ανατολή και να δείχνει σαν μέγα το εχθρό τον ήλιο. Γύρω τριγύρω, έξω από τα τείχη, είσαμε εκεί που έφτανε το μάτι, η έρημο γεμάτη πετρωμένα μνήματα. Ένας κάμπος γεμάτος από τάφους νέων ανθρώπων. Εκεί τριγύρω, έξω από τα τείχη, είχαν θάψει τους στρατιώτες που είχαν πολεμήσει και είχαν θυσιαστεί για την ελευθερία, τότε που όλοι ήταν ζωντανοί και ρητορεύανε. Οι νεκροί στρατιώτες όμως δεν πρόλαβαν να λιώσουν. Πετρώσανε και αυτοί μέσα στα μνήματά τους. Μετά η βροχή, ξέπλυνε τα χώματα, και ο αέρας που φυσούσε διαρκώς καθάρισε τα πετρωμένα τους νεκρά κορμιά. Έτσι ήρθαν στο φως οι πετρωμένες τους πληγές, τα πετρωμένα τους λιτά μαλλιά, τα πετρωμένα μάτια τους, τα πετρωμένα όνειρά τους και οι ευχές. Κανείς δεν ήξερε τι είχε γίνει και όλα μέσα στο ξακουστό αυτό βασίλειο είχαν πετρώσει ξαφνικά. Ο ήλιο που έστεκε ψηλά σίγουρα κάτι θα είχε δει, αλλά δεν είχε γλώσσα και μιλιά να τα στορίσει. Μόναχα τους έστελνε σκληρό που κάθε μέρα ξάσπριζε τις πέτρες της πετρωμένη πολιτείας τους όλο και πιο πολύ. Σιωπή, φως, σκόνη και αέρας καυτός η μοίρα τους της κοινέ μέρε. μέρες. Ως που ένα πρωί ένα σημαδάκι φάνηκε στον ουρανό. Καθώ πλησίαζε πάνω από την πετρωμένη πολιτεία, μπορούσε να διακρίνει ότι ήταν μια πανέμορφη ξανθιά κοπέλα, καβάλλα σε ένα τεράστιο κόκκινο σωλινάριο κάποια οδοντόκρεμας που έμοιαζε με πύραυλο. Το τεράστιο σωλινάριο με την κοπέλα πάνω του πλησίασε και προσγειώθηκε στην κεντρική πλατεία. Η κοπέλα με το κατακόκκινο κοντό φουστάνι, τι λευκές μπότε και το διάφανο ροζ τσαντάκι τη, μόλι πάτησε το ξερό χώμα, έδωσε ένα σάλτο και κάθισε στο δεξί χέρι του πετρωμένου πρίγκιπα με το σπαθί που έδειχνε την Ανατολή. Εκεί αντί να τον φιλήσει όπως γίνεται συνήθως, άνοιξε το τσαντάκι της, έβγαλε ένα κανονικό σολινάριο με δοντόκρεμα, πήρε μια οδοντόβουρτσα και σιγωτραγουδώντας έναν ανέμελος σκοπό άρχισε να τον βουρτσίζει τα πετρωμένα δόντια του. Σε λίγο ο πρίγκιπας απέκτησε χρώμα και ζοντάνεψε. «Ποια είσαι εσύ που έλυσες την αρχαία κατάρα» τη ρώτησε συγκινημένος και έκανε να την κλείσει στην αγκαλιά του. «Άστα αυτά τώρα, αργότερα» του είπε χαμογελώντας μενάζι η παράξενη κοπέλα. «Τώρα έχουμε δουλειά. Πρέπει να ξαναζοντανέψουμε το πετρωμένο σου βασίλειο». «Εμπρος, πάρε μία δοντόβουρτσα και τρέχα να βουρτσίσεις τα δόντια των επικών σου». «Μόνον έτσι θα ξαναζωντανέψουν και μόνο έτσι θα ξαναγίνεις βασιλιάς». Ο πρόθυμος πρίγκιπας ακολούθησε τις συμβουλές της. Κατέβηκε από το βάθρο του, πέταξε το σπαθί του και άρχισε να βουρτσίζει τα δόντια των υπηκών του. Το ίδιο έκανε και η ξανθιά κοπέλα. Όποιον πετρωμένο έβρισκε μπροστά της, του βούρτιζε τα δόντια και τον ξαναζωντάνευε. Όταν άρχισε να ανοιχτώνει, Όλοι μέσα στην πετρωμένη πολιτεία είχαν ξαναζωντανέψει και γλεντούσαν. Μερικές χαροκαμένες μανάδες είπαν να ανοίξουν τις πύλες και να ξεχυθούν στα πετρωμένα νεκροταφεία έξω από την πόλη για να αρχίσουν να βουρτσίζουν τα δότια των νεκρών παιδιών τους που είχαν χαθεί στους πολέμους, μήπως ξαναζωντανέψουν και αυτά. Όταν το είδε αυτό η γλυκιά κοπέλα έγινε αμήλικτη. Ψήλωσε, φούσκωσε, σωστή και στάθηκε αν Πού πάτε, στόπ. Αυτοί δεν γίνεται να ξαναζωντανέψουν, γιατί όταν πετρώσανε ήταν ήδη πεθαμένοι. Κάντε υπομονή. Για άλλο πράγμα θα μας χρησιμέψουν τα πετρωμένα τους κορμιά. Δεν θα πάνε εντελώ χαμένοι. Οι μαυροντημένες μάνες φοβηθήκανε τη βαριά σκιά της και μαζεύτηκαν στα σπίτια τους άρον αρων Το γλέντι συνεχίστηκε για τρία μερόνυχτα. Όλοι ήταν χαρούμενοι που είχαν επιτέλους ξαναζωντανέψει ύστερα από τόσους αιώνε πέτρινου ύπνου. Μυρίζανε τα λουλούδια, ακούγανε τα πουλιά και τις μουσικές. Γεύονταν τα όμορφα φαγητά. Ιδρώνανε πάνω στο χωρό τους. Ρηγούσανε όταν ο ένας έδινε στον άλλον φιλιά. Τραγουδούσανε τραγούδια της χαράς. Ξαναβρήκανε τους φίλους τους και τους αγαπημένους τους. Βλέπανε τον ήλιο να Μετρούσανε τα αστέρια της νύχτας, πίνανε το δροσερό νερό από τα πηγάδια, κάνανε έρωτα με το ολόγιο μου φεγγάρι, να κρέμεται και να κρυφοκοιτάει από τα παράθυρά τους. Τη τρίτη μέρα τους έπιασε ένα παράπονο και η γιορτή τους άρχισε να σβήνει. Είχαν ξεχάσει τους θεούς τους. Δεν ήθελαν να τους θυμούνται. Οι θεοί τους παρέμεναν άχρηστοι και πετρωμένοι μέσα στους ναούς. Δεν είχαν ζωντανέψει παρόλο που πηγαίνανε και τρίψανε από την κορυφή ώστε τα να τα γάλματά τους με οδοντόκρεμες και με βρουτσάκια. Τους έπιασε το παράπονο και ένας μεγάλος φόβος. Πώς θα ζούσαν από εδώ και πέρα. «Μη φοβάστε» τους είπε η δροσερή κοπέλα. «Κοιμηθείτε να ξαποστάσετε και όταν ξυπνήσετε με το καλό όλο και κάτι θα βρεθεί». Ισυχάσανε και πέσανε στα κρεβάτια τους να χαρούν ολόψυχα έναν ύπνο ζωντανό, γεμάτο όνειρα και υποσχέσεις. Κοιμηθήκανε μία ολόκληρη εβδομάδα. Ξυπνήσανε ένα πρωινό κάποιες Δευτέρας από ένα μεγάλο βουητό. Τρέξανε στα παράθυρά τους και μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Η πόλη τους δεν είχε πια τύχη. Ούτε οι παλιοί ναοί βρίσκονταν εκεί που τους είχαν αφήσει. Τώρα πάνω στα παλιά νεκροταφεία των πολέμων με τους πετρωμένους νεκρούς υψωνόταν ένα τεράστιο κτίριο με τζαμαρίε και φωγάρα, που βούιζε και βροντούσε και τους καλούσε όλους να πάνε να το επισκεφτούν. Στην κεντρική πλατεία πάνω στο βάθρο όπου άλλο τέστηκε ο πετρωμένος πρίγκιπάστους με το άλογό του, τώρα κάποιο είχε στερεώσει το μεγάλο σολινάριο τη οδοντόκρεμας που είχε κατεβάσει την ωραία κοπέλα από τον ουρανό. Η ωραία κοπέλα μαζί με τον πρίγκιπα όλο χαμόγελα και χαρές βρίσκονταν κάτω από το βάθρο και τους έκανε νοήματα να την πλησιάσουν. Η ωραία κοπέλα αυτό το πρωινό είχε αλλάξει πάρα πολύ. Φορούσε ένα ωραίο γαλάζιο ταγεράκι με ψηλά τακούνια και ο πρίγκιπάς τους που τη κρατούσε το χέρι δεν φούρουσε πια την αστραφτερή του πανοπλία ούτε κρατούσε κοφτερό σπαθί. Τώρα ήταν αντιμένο με ένα γκρίζο κοστούμάκι και στα χέρια κρατούσε ένα χαρτοφύλακα αυτιάωμένο από σκούρο βυσσινί δέρμα. Αντί για το αλογό του τώρα στο πλάι του, βρισκόταν στιμένο και σταματημένο ένα σπορ ολόχρυσο αμάξι. «Τι κόθεστε!» τους φώναξε η κοπέλα κρατώντα ένα ολόχρυσο χονί μπροστά στο στόμα τη. «Πηγαίνετε να πληθείτε και να βουλτσίσετε τα δόντια σας! Πηγαίνετε να ντυθείτε με τα καινούργια ρούχα που θα βρείτε πάνω στο τραπέζι!» Και ελάτε, ελάτε γρήγορα να σα δείξουμε τους καινούριους αστέους! Οι άνθρωποι, όλο χαρά τρέξανε πίσω στα σπίτια τους, πληθήκανε, βουρτζήσανε τα δόντια τους, έβγαλαν τις παλιές τους στολές και φορέσανε τα καινούργια τους ρούχα που βρήκαν πάνω στα τραπέζια τους. στερα ξαναγυρίσανε στην κεντρική πλατεία και ο ένα πίσω από τον άλλον, ντυμμένοι με εργατικές φόρμες, ξεκινήσανε να πάνε στο εργοστάσιο, που είχε κτιστεί έξω από τα γκρεμισμένα τείχη τη πόλη τους. Πάνω στο παλιό νεκροταφείο με τους πετρωμένου νεκρούς των πολέμων. Μπροστά πήγαινε η παράξενη κοπέλα και ο πρίγκιπάς τους μέσα στα σπόρα αυτοκινητό τους. Πίσω τους ακολουθούσαν σιωπηλοί όλοι οι άλλοι. Όταν πλησιάσανε αρκετά, είδαν ότι το εργοστάσιο είχε κτιστεί με υλικά από τα γκρεμισμένα τείχη τους, τους παλιούς ναούς και τα πετρωμένα πτώματα που βρίσκονταν σε αφθονία μέσα στα παλιά νεκροταφεία αυτών των πολέμων. Η παράξενη βουή σώπας. Οι πύλες ανοίξανε και όλοι μπήκανε μέσα στο μεγάλο εργοστάσιο. «Εδώ θα είναι ο καινούριος σας ναός και οι μηχανές που βλέπετε τριγύρω θα είναι ο καινούριος σας Ακούστε Ακούστηκε να λέει η παράξενη κοπέλα από τα μεγάφωνα. «Άμα είσαστε στα οράματά μας και η οι πάκοοι αυτή. Με τους διακόπτες, τι τροχαλίε, τα λαμπάκια και του σημάντες θα σας κάνουν πλούσιου και ευτυχισμένους χωρίς να κοπιάσετε καθόλου. Από εδώ και πέρα η καθημερινή εργασία θα είναι η προσευχή σα. Ο καθένας θα έχει το πόστο του μέσα στο καινούριο του ναό, ανάλογα με τη μόρφωση και τις ικανότητές του. Και οι περισσότεροι από εσάς δεν θα χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά μονάχα μία κίνηση όλη μέρα. Υπάρχει τίποτα πιο εύκολο στον κόσμο... Αυτά του είπε η παράξενη γυναίκα, και όλοι πιάσανε δουλειά για να προσευχηθούν στον καινούριο του Θεό, που τόσο αιώνε τον περιμένανε με την ψυχή στο στόμα. Τι μέρε που ακολουθήσανε έγινανε πράγματα και θαύματα. Ο πυργκυπάστου παρετήθηκε από το θρόνο του και έγινε βιομήχανος και όπω ήταν φυσικό τελικά, παντρεύτηκε την όμορφη και ζουμερή κοπέλα που είχε φέρει έναν αέρα ανανέωση στο πετρωμένο του βασίλειο. Μετά, Όλοι φτιάξανε τα σπίτια τους και τα γεμίσανε με ηλεκτρικές συσκευές. Αγοράσανε αυτοκίνητα και τα σαββατοκύριακα πηγαίνανε εκδρομές στη θάλασσα και το δάσος. Κτίσανε καινούργια σχολεία, ιδρύσανε τράπεζες, φωταγωγήσανε την πόλη τους και κάνανε τη νύχτα μέρα. Τα βράδια ξενυχτούσανε στις ταβέρνες και τα διάφορα κεντράκια. Πίνανε, τραγουδούσανε, τρώγανε τους κασμού και όλοι φαίνονταν τελικά πολύ ευτυχισμένοι. Ό,τι ζητούσανε τόσους αιώνε τώρα το είχαν κατακτήσει. Ο καινούριο του θεός που άστραφτε και βροντούσε και έβγαζε καπνούς από τα φουγάρα του, τους παρήχε τα πάντα. Πέρασαν δέκα χρόνια ζωντανοί και ευτυχισμένοι, ως που ένα πρωί κατάλαβαν ότι το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού είχε αρχίσει να πετρώνει. Δεν δώσανε και τόση σημασία και συνεχίσαν να δουλεύουν οι υπερορίε. Τον άλλο χρόνο για ότι όλο του το δεξί πόδι είχε πετρώσει εντελώς. Χρεωθήκανε όμως περισσότερο στις τράπεζες για να ξεχάσουν τον μεγάλο τους φόβο που είχε αρχίσει να κάνει ξανά την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όταν αγοράζανε πράγματα, νιώθανε ανακούφιση και ξεχνούσανε τα πάντα. Μαζί με τα άλλα τους είχαν δώσει και από μία ομπρέλα. Σε άλλον κόκκινη, σε άλλον πράσινη, σε άλλον μπλε. Αυτή η ομπρέλα ήταν ταυτότητά τους. Για να σε θεωρούν επιτυχημένο και αξιοσέβαστο πολίτη στο βασίλειό τους, έπρεπε οπωσδήποτε να έχεις την προσωπική σου ομπρέλα και την ιδιωτική σου σκιά. Ανάλογα με την ιδιωτική σου σκιά που σου εξασφάλιζε η προσωπική σου ομπρέλα, ήταν και η φόρη που έπρεπε να πληρώνεις. Όποιο είχε τη μεγαλύτερη ομπρέλα, αυτός ήταν και ο πιο πλούσιος, ο πιο επιτυχημένος, και ο πιο ευτυχισμένος και διοικούσε όλους τους άλλους που έρχονταν να κρυφτούν κάτω από τη σκιά του για να μην τους κάψει ο ήλιος του μεσημεριού. Μέσα στο βασίλειό τους υπήρχαν ομπρέλες, ομπρελίτσες και άλλες τεράστιες ομπρελάρες που μοιάζανε με τις τέντες που σκεπάζανε το τσίρκο. Τη δεύτερη δεκαετία άλλος είχε πετρωμένο του το δεξί πόδι, άλλος το αριστερό. Άλλο στο μισό του κεφάλι, άλλο στην κοιλιά του και τα πράγματα κάτω από την κοιλιά Άλλο στη μισή του πλάτη, άλλο στην καρδιά του Τελικά κανένας δεν είχε μείνει ολόκληρος Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ήταν πλέον ορατό Είχανε βαρύνει και δεν νιώθανε την ίδια χαρά σαν τότε που πρωτοβουρτσήσανε τα δόντια τους Και βγήκανε υγιείς και ξαναγεννημένοι από τον λίθαργο της πέτρας ο βιομήχανος πρίγκιπας και η πανούργα γυναίκα του τα είχαν χάσει. Η κατάσταση κόντευε να ξεφύγει από τον ελεγχό τους. Το βασίλειό τους άρχισε σιγά σιγά και πάλι να πετρώνει. Στείλανε και φωνάξανε σοφούς για να δούνε τι φταίει και τι είδους αρρώστια ήταν αυτή που κάθε 15-20 χρόνια πέτρωνε τον ευκολόπιστο και ενθουσιώδη λαό τους. Όλοι οι σοφοί καταλήξανε στο ίδιο συμπέρασμα. Όταν οι άνθρωποι χάνουν την πίστη τους σε αυτά που ζουν, όταν χάνουν την πίστη τους στον προσωρινό τους, Θεό, και βλέπουν το πρόσωπό Του, τότε αρχίζουν και πετρώνουν. Μόνο λαοί με γερό ένστικτο αυτοσυντήρηση παθαίνανε αυτή την αρρώστια. Τελικά η αρρώστια της πέτρας δεν ήταν αρρώστια. Ήταν η έσχατη επανάσταση της φύσης. Το μόνο φάρμακο και εμβόλιο για αυτή την αρρώστια ήταν να του λες την αλήθεια. Αλλά πώς να τους πεις την αλήθεια που είχαν συνηθίσει να ζούνε με ψέματα εδώ και αιώνες τώρα. Μήπω ήταν πολύ αργά για να καταλάβουν κάτι τι. Αυτοί είχαν συνηθίσει να βλέπουν τον κόσμο ανάποδα. Τους βόλευε καλύτερα να αρρωστήσουν και να πετρώσουν παρά να θεραπευτούν και να αρχίσουν μια καινούργια αρχή. Αυτό τουλάχιστον έδειχναν τα πράγματα. Αυτά είπαν οι σοφοί και πήγανε αλλού να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η όμορφη γυναίκα που είχε παντρευτεί ο πρίγκιπας άστραψε και βρώντισε. Φούσκωσε, φούσκωσε από τη λύσα της και από την κακία της. Γέμισε ραγάδες, έγινε πύληνη και η πρώτη της ομορφιά που τις είχε ξεγελάσει όλους, ράγισε, τρίφτηκε, έγινε θρύψαλα και κατέληξε ένα σωρός κίτρινη σκόνη πάνω στο πάτωμα μπροστά στα πόδια της. Από κάτω φάνηκε μια γριά σκελετωμένη, με άσπρα μαλλιά, κίτρινα κόκαλα και μάτια κόκκινα, που λαμπιρίζανε και στάζανε φαρμάκι. «Θα τεχίσω εγώ την αρρώστια της πέτρας!» Ούρλιαζε σαν το λαβωμένο θηρίο μέσα στα δώματα του παλατιού. Θα τα νικήσω εγώ! Ξέρω το φάρμακο! Εγώ είμαι μάγισσα αιώνε τώρα! Ξέρω το φάρμακο! Ξέρω να σώζω την κατάσταση. Θα βάλω μανιφέλα στα ρολόγια του και θα αρπάξω το χρόνο του από τα μαλλιά. Μετά θα βάλω χειροπέδι στι ανάγκε του και θα του κλέψω όλον τον αέρα. Τι κι αν τα πόδι του είναι πετρωμένα και βαριά. Εγώ θα του βάλω φτερά και θα του κάνω να γυρίζουν όπω οι σβούρε όλη μέρα. Ο βιομήχανο πρίγκιπα είχε γεράσει και ούτε που ήξερε πια τι του γινόταν. Είχε αφήσει όλη τη διοίκηση στα χέρια τη κακιά μάγισσας που είχε ρωτευτεί και είχε παντρευτεί τότε στα νιάτα του. Παιδιά δεν είχαν κάνει. Το είχαν επιχειρήσει, αλλά την πρώτη φορά η γυναίκα του είχε γεννήσει ένα καναπέ, τη δεύτερη φορά είχε γεννήσει ένα αυτοκίνητο και την τρίτη φορά είχε γεννήσει ένα ψυγείο. Τρομάξανε και δεν το από την άλλη μέρα, οι μισές πτέρυγες του εργοστασίου κλείσανε και οι μισοί εργάτες μείνανε χωρίς δουλειά, στο δρόμο. Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα παιδιά τους, χάσανε τις οικογένειές τους και καταντήσανε ζητιάνοι να κοιμούνται μέσα στα πάρκα και να ψάχνουνε το φαγητό τους στα σκουπίδια. Οι άλλοι μισοί τρομάξανε μην έχουν την τύχη αυτών που απολύθηκαν και βάλανε τα δυνατά τους να κρατήσουν τη θέση τους στη δουλειά. Αρχίσανε να τρέχουν και να πασχίζουν περισσότερο παρόλο που από τη μέση και κάτω είχαν πετρώσει παντελώς. Ύστερα από έξι μήνες οι πτέρυγες που είχαν κλείσει ανοίξανε και αυτές που είχαν μείνει ανοιχτές κλείσανε. Όσοι είχαν απολυθεί ξαναγυρίσανε στη δουλειά τους και όσοι δουλεύανε απολύθηκαν. Καινούργια δράματα, καινούριε εξώσει, καινούριε κατασχέσεις... Όσοι ξαναβρήκανε τη δουλειά τους, αγριεμένοι από τη στέρηση, κάνανε τη νύχτα μέρα για να ξανακερδίσουν όσα είχαν χάσει. Αυτό συνεχίστηκε κάμποσα χρόνια. Έξι μήνες οι μισή στον πάνω κόσμο και η άλλη μισή στον κάτω και τους άλλους έξι το αντίθετο. Η αρρώστια της πέτρας όμως, κάθε μέρα που περνούσε προχωρούσε όλο και πιο πολύ. Μόνο τα χέρια του, τα μάτια τους και το στόμα του είχαν μείνει ζωντανά. Το υπόλοιπο σώμα τους είχε πετρώσει εντελώς. Καταβάλανε τεράστιες προσπάθειες να σηκώνονται κάθε πρωί και να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα στη δουλειά τους. Εν τω το μεταξύ, η κίτρινη γριά ούρλιαζε από τις τηλεοράσεις. «Σας βρήκα έναν καινούριο θεό! Είμαι εγώ! Δεν με λένε ντέζι. Το πραγματικό μου όνομα είναι οικονομία!» Αν θέλετε να σωθείτε, πιστέψτε με στα τυφλά και μειωτάτε το πώς και το γιατί κάθε λίγο και λιγάκι!» Όλοι τρέχανε και γυρίζανε γύρω-γύρω σαν τις βούρες. Ούτε πιόν πατούσαν σκεφτόντουσαν, ούτε πως τα χαρούν λιγάκι είχανε στο νου τους. Μόνο τρέχανε και γυρίζανε γύρω-γύρω, κυνηγημένοι από τις ανάγκες τους και τον μεγάλο πόθο τους να παραμένουν λίγο ακόμη ζωντανοί. Ως που ένα πρωί... Αρχίσανε να τρίβονται μεταξύ τους από την ταχύτητα και να βγάζουν σπίθες Τότε για πρώτη φορά κατάλαβαν ότι τα πετρωμένα τους κορμιά ήταν φτιαγμένα από τσακμακόπετρες Αρχίσανε λοιπόν να τρίβονται με μανία ο ένας πάνω στον άλλον ως που ξέσπασε τρανή φωτιά Η φωτιά σιγά σιγά απλώθηκε παντού και έκαψε τα πάντα και τα σπίτια τους και τα αυτοκίνητά τους και το εργοστάσιο με τις μηχανές και τις τράπεζες και τα σχολεία και το παλάτι με το γερασμένο του πρίγκιπα Η μούμια που τη λέγανε οικονομία ακούστηκε ότι ανέβηκε στο σολινάριό της και πήγε σε άλλον πλανήτη για να ξαναρχίσει τα ίδια και τα ίδια σε παρθένο έδαφος Εδώ κάτω στη γη τίποτα δεν έμεινε ζωντανό Απάκρη σάκρη στάχτη Μόνο στα ριζά των βουνών, οι μικρές, πολύχρωμες ομπρέλες, που τις πήρε μακριά ο αέρας την ώρα της φωτιάς, είχαν μείνει άθικτες. Τις μεγάλες ομπρέλες ο αέρας δεν μπόρεσε να τις σηκώσει. Μείνανε καρφωμένες στη βάση τους και παρά τη θέλησή τους παραδοθήκανε στις φλόγες. Αυτά συμβαίνουν όταν τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Και όταν το αγαθό της ζωής και τα δώρα της... Γίνονται σιγά σιγά ο μέγας εξόριστος και ο χειρότερος εχθρός. Ξεσπάει πυρκαγιά και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτά συμβαίνουν όταν σκεπάζουμε το παλιό λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος. Ολοκένουργιο προστιγμή. Άντε τώρα σαν καλά παιδάκια στα κρεβατάκια σας και καλον ύπνο. Διαβάσαμε ένα παραμύθι του Γιώργου Μανιώτη. Εύχομαι μια καλή σκοτεινή νύχτα.